0: Inn i feltet, innlegget er fint det Det er sin igjen i feltet Og, tønnes, og så skal det bli skåring Og så skal det start Akkurat i det vi trodde at uh, Det ikke kunde synkes veldig mye lavere At det ikke kunne bli så mye dårligere At det ikke kunde bli tristere Å følge start, så <trykk> Toppa de seg selv Med den prestasjonen Hvertfall i andre omgang mot uh, KFM, som vi har snakket mye om I sendingen vi har skrevet om det, men det kom liksom ikke over hvor sykt dårlig det var.
1: Nei, nå er det altså 15 poeng som skiller Jerv og Start på tabellen. Jerv kjemper om direkte opprykk til Elitserien. Start ligger nå i et slags vakuum hvor de er, eller de er nærmere nedrykk enn det de er å kjempe om den kvalikplassen til opprykk. Og vi har snakket mye om utvikling, vi har snakket om å ta steg og bli et lag som er vanskelig å slå og disse tingene her. Og så kommer det faktisk da en periode som... Jeg, jeg kan ikke. Vi så på hverandre på tribunen og slo ut med hendene hva er det som skjer ute på her? Jeg har ikke sett maken. KFM kunne skårt de kunne ikke skårt mål fra pause og frem til det gått 70-mutt, og de kunne spille og sette sjanse på sjanse på sjanse. Det var et lag som bare fullstendig kollapset. Og det var... Ja, det må ha gitt Kjellemland så hodepin de siste dagene at jeg vet ikke hva... <laughs> og spillere, hva, hva tenker de da? De har, vært, de har spilt, stort sett kun spilt jevne kamper denne sesongen her. Og tappt litt her, tappt litt på dødeballer, noen personlige feil, ting som på måte alltid kan forklares, eller bortforklare hvorfor ikke du vant. Men det å bare kollapse, sånn som start gjorde som lag her nå, det er vanskelig å forklare.
0: For det har vi ikke sett før. Vi har sett at de har tapt på dueller, Det har mistet ledelser og sånn, men det var rett og en
2: helt total kollaps. Shocking, som det ville sagt i, i England. Var det, ja, det var liksom ikke bare på banen virket kaotisk, det virket kaotisk på sidlinja kanske Det er kanskje til å går mot, men det var jo ja, spillere ut av posisjoner, det var... Ja, det var seikt, det var døtt De så sliten ut, det synes jeg tenkte på det litt etter vi snakket om det i pausen allerede. Jeg og Daniel i pausesending på på Sparbanken Sør Arena, de så sliten ut, og det synes jeg var påfallende, så jeg lurer på var grund til det, uten at jeg kvalifiserte han noe godt svar. Og så en ting som må nevnes, det var litt svakere i 1950, da, for 71 år siden. dit vi må tilbake for å finne et startlag som har vært like dårlig sånn, prestasjonsmessig når vi ser tall og statistikk som det det er nå, og det jo, sier jo alt om situasjonen.
1: Og det er ikke, det er ikke verre enn en det, det burde være. Start har altså, vi koser oss med litt sånn x-g-tall tidligere da, Steffen, og, og start det laget som har flest expected goals against, ah, samtlige i obosligene. Tänkte. det. Vi har 17 kamper. Og fortsatt er det laget som det slipper mest
2: sjanser imot. De slipper inn like mye i som de har gjort i det verste sesongene de har hatt i Elitserien, der vi har sittet og slaktet de, og der de har, 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 har hatt store defensive problemer. Nå spiller de altså et nivå under og slipper in omtrent like mye. Så enkelt forklart så er start per 13. september
0: 2021. Det er ikke bedre enn her.
1: Nei, akkurat nå er det ikke det. Og så er det utrolig mange ting som har gjort at vi gjennom denne sommeren da har, vi har vært skeptiske til noen ting, vi har, synes de har hentet for mange spillere. Vi var enige om at de bør hente tre, fire, de har hentet syv. Det stusser jeg over. Jeg skjønner nok at ikke de har lært av det tidligere, at vi putter du in for mange nye personer inn i en tropp, så vil det skape utfordringer, for du får, må bruke såpass lang tid på å integrere det in i et lag. Så det er det ene jeg stusser over. Og så stusser jeg over, som, som Paul sier, det at det er, når det er så mye som skal endres, at de også endrer formasjon underveis, sånn som i dag, ikke i dag, men på lørdag, så spiller det med tre bak det har med fire bak i alle kamperne nå, og vi har sett fremgang, vi har sett utvikling, vi har sett at okay, nå kan det være at vi er på vei et sted. Og så kunde du egentlig se som han traff med den kampplan innledningsvis for start. Begynte jo kampen på en god måte, så det er ikke sikkert at formasjonsendring er det, men spillere virker rett og slett forvirret. De virker som ikke de visste etter hvert som kampen skred frem, og KFM plutselig fikk overtak i kampen, så hadde de ikke noen respons. Det var ingen Hverken på sidelinje eller på banen som evner å korrigere noe som helst, det, det som skjedde. De spilte gjennom samme samme rommene gjennom midten hver eneste gang, men ingen klarte å ta tak i det. Og da, jeg, da blir jeg bekymret. Fordi at en ting er at det skjer 1, 2, 3 eller 4 ganger, men når det skjer 15-20 ganger akkurat det samme, så begynner jeg å stusse på hvorfor virker dette her korrigert.
2: Bare, jeg må si en ting før vi går videre og, og bruker Saga på og hammeren og spetter alt på start det det. som vi skal, er nødt til å gjøre. KFM Oslo spilte ekstremt bra. Jeg bare tok mig å sitte der en periode i andre omgang, og man ser at liksom, start var hyre, svake og de klarte ikke kom uppe. opp i. Men balltempoet, passningssikkerheten, bevegelsene, styrken, det var veldig imponerende å se 5 Oslo i den andre omgangen, og i min bok, det er klart bestelaget som har vært på Sparbanken Sør arena i år, så det har sagt. Absolut vi skal
0: ha, de skal ha ros for det måten de snutter på kampen på, men måten den, altså det, det ser folk i sosiale medier også, altså man har hatt tiltro, vi har gitt Sindre Kjærm, en ganske god tid, vi har vært jeg vil se si at vi har vært snille med Sinde Kjelmeland og den fotballen han har spilt, vi har, har avventet litt, han skulle få tid til å bygge opp en spillestil som helt åpenbart er kompleks, som er vanskelig å, å få inn til, til spillerene sine, og har egentlig helt frem til nå på en måte sikkert, vi skal vi, ikke gi inn tid fortsatt, men det var et eller med det som skjedde på lørdag som gjør at det rokker det hele på projektet
2: eller? Det det som er skummelt her, at det kan bry seg en usikkerhet, at det som mister troa, at Sindre Kjelmland selv begynner å vingle, at det er folk i styrene i ledelsen som, som begynner å bli skeptiske. Det har vi sett så mange ganger i start, og det er gift i den klubben der, hvis de har ikke klarer å holde det samlet. Så Terje Markussen blir nøkkelperson her for meg i den situasjonen de er nå. At de klarer å holde det samlet, at de klarer å ha fortsatt tro på dette prosjektet, for Sindre Kjelmland kan være så profesjonell og, og flink, og har så klare tanker han bare vil, men hvis han ikke får med seg hele klubben på det han har lyst til, så kommer ikke dette her til å og gå. Og det er den store faren med sånne prestasjoner som vi fikk på, på lørdag, at det begynner å rakne litt etter litt, og at båten tar inn så mye vann at, at det igjen er tid for å gjøre endringer. Jeg har vært ærlig på at jeg har tro
1: på Sindre Kjellemland som trener som type. Jeg synes at han har en spennende personlighet, som åpenbart spillere som har hatt han synes at han er en flink trener i de klubbene han har vært. Så det er ikke det riktig nok, ikke storklubber, men, men han er, blir populær hos spillere sine. Og han, han har fått kommet in i en klubb hvor det har vært, gitt, blitt gitt midler, sånn at han kan få lov til å spillere, som han selv har lyst på. Og så har han på en en sånn profil som kunne på en bety en retningsendring for starter, som har prøvd alle slags typer trenere. Her kommer det inn en fyr som eier han har tro på. Dette her skal vi, vi skal lage et projekt, som vi tror på over lang tid. Det, for meg så har det egentlig vært en, sånn, en positiv greie, noe som har tro på. Jeg har tro på typen, men det er jo under forutsetningen at, at han er såpass tro mot sin greie og projekt prosjekt, og at klubben er det, og at spillerne tror på henne. Altså, man kan ikke at folk begynner å mot hverandre som prøver å gjøre. Hvis tilliten forsvinner, så vil jo dette rakne. Og det var det som man på en måte så for første gang i denne kampen her, da, at det rakna. Og kan det være at det var en one-off, at, at det går tre dager, og så moser de ulkiser. Så, selvfølgelig, sånn kan man alltid se. Si.
2: Jeg håper Men, de klarer å finne en an annen årsaker, at du går gjennom forberedelser, hva det har gjort i uka før, at det, at det finnes en eller annen, har vi trent for hardt? For de, har, de har snakket om dette litt i forkant av denne kampen, at de har någon noen røffe uker, både mentalt og fysisk. Og om det på kan være et svar da, på at det gikk helt galt i, i denne kampen, og at de kan justere det inn igjen. Men det de sto etter kampen, og vi spurte, og de svarte, og da var det jo en sånn, en, ja, de var jo i sjok alle man og det var ingen av dem som, som kom med noen god forklaringer på, på hvorfor det så så fælt ut som, som det de gjorde.
1: Det jeg som mest over dette er jo psykologien i det. Fordi at vi har sett tidligere start at de har tatt ledelsen og så hadde det blitt utlignet ganske kjapt, og så hadde de på en måte mistet troa litt på seg selv. Og så hadde vi sett i kampen hvor de har kommet under, og så hadde de kommet under med to mål, og så hadde de mistet troa på seg selv. Det har mange sånne eksempler som er ganske lett å forstå, og sett sånn rent menneskelig ut vanlig psykologi, hvordan det fungerer. Et lag i motgang trenger ikke sånne type opplevelser, da vil det prestere dårligere. Det kan jeg forstå. Men det jeg ikke klarer å forstå er når du tar ledelsen 1-0, og så 2-0, at du da spillere sier selv at de opplever at folk begynner å kikke ned i bakken, at ikke de viser like mye for hverandre. De Nelge Tveita sa vel det på vår sending, at de ja. var engstelige på 2-0. På 2-0, og det, det sliter jeg litt med å forstå, for da kan ikke jeg skjønne hvilken type opplevelse som skal gi de tro på seg selv, hvis det å lede 2-0 og spille god fotball på det er et hjemmebane. Etter et Ja, og de spilte bra. På hjemmebane? De var, ja, de var gode. De det de fikk det de på. Du så at kampene fungerte. Du så at de spilte med en selvtillit. Og det var ikke sånn at det målet til KFM kom ut av det blå. Da kunne jeg jo forstått mer at, ok, plutselig var du uheldig å slappe inn et mål. Men KFM fikk jo lov til å ta over kampen. KFM så helt hjelpeløs ut de første 20 minutterne. Startet av full kontroll. Og så ble det bare egentlig, de ble bare forært kampinitiativet i slutten av den første gangen og bare for totalt ta over. Da klarer ikke jeg å skjønne hvilke mekanismer i spillergrupper som skal gjøre at de skal på en måte bikke denne trenden, da, for det virker som om at nesten alle tenkelige kampbilder kan være negative på et eller annet vis.
2: Vi så det jo så tydelig, hva altså, som var i ferd med skje pause, ble sagt opp til flere at hvis de slipper inn mål nå rett før pause, så kommer de ikke til å vinne denne kampen, så så jo hva som var i, i ferd med å skje. Det kom et, et farvasler, og så håpte vi at det kunne rette det på litt ting i pausen, og så ble det bare enda verre. Er det, er det grunn til å på måte,
0: stille spørsmål? Ved, vi gjør jo det, og for Sindre Kjelmland og spillere hans, og, for det er jo naturlig å stille de spørsmålene, men er det eh, grunn til å være skeptisk til Sindre Kjelmland og det han har lavert, og hans jobb som startrener, er den på noe som helst i fare her nå? det han har vunnet tre av tolv kamper i Robots-ligaen.
1: Altså, jeg tenker jo at, at det er for tidlig, altså startbøt, man kan ikke finne på å gjøre nå, selvfølgelig. Hvis de gjør det, så er det jo helt fullstendig skandale, så det det, selv folk kanskje, start må leve med, og Kjellemland må leve med, at vi, og folk rundt klubben begynner å, at dette her ga en kraftig sånn støkk til folks tro på prosjektet. Det, sånn er det fotballen, ikke hvis ikke du leverer resultat.
2: Folk og kommer til ikke. å miste troen på Sindre Kjelmland. Selvfølgelig, det, det sier seg selv, men, men at
1: start nå skal gjøre noe nytt for Hasta og endre, det er jo helt feil. De jo, er jo, dette er jo helt, dette er en skikkelig test for start. Klarer de nå å stå i dette her, og faktisk ikke begynne å vingle, sånn som jeg, synes jeg så tendenser til i denne kampen der, klarer de å stå på sitt, tro på at det, det de holder på med. De sier jo selv at de har et kanonbra treningsuk, og jeg vet at det er en sånn floskel som går igjen, men, men det er jo en spillergruppe her. Det har jo null verdi. Som, det har null hvis du får ut i
0: kampen. Ja. Nå er det jo om levere det du gjør mot K5, eller? Helt klart,
1: men det er det mener at når de, de får jo egentlig respons på kamplannen første 20 minutter, og det er der jeg klarer å forstå psykologisk hva som skjer underveis i kampen, der er
0: den myte. Gåte heter det kanskje. Gåte en myte. Det er, du skrev jo en kommentar etter kampen, Paul. En klubb i fullstendig krise. Må vi skille litt her på eh, laget til Sindre Kjelmeland, som man har ledet i 11-12 kamper, er det vel? Og en klubb som over mange år på en måte har styrt i denne retningen.
2: Ja, det synes jeg er et eh, godt poeng. Det var sikkert med i den eh, kommentaren her. Og så er det jo ting fra historien som Daniel er litt innom, som jeg håper ikke er ferdig med å skje igjen, det er noen som sitter langt unna, som har vært med å bestemme mye her, en overgangsstrategi som, som det ser ut nå, som de har bommet igjen gjort mye av det samme som det de gjorde sist. Og det jo, hvis det viser seg bli resultatet igen så er jo det jo ja, fryktelig klubbelevelse. Bommet på hvilken, hvilken måte som samme som sist. Nej, hur många de hämtade år 16:e i löpa a 2017 säsongen eller 2017 och försågande fönster 2018. De hämtade en del spelare som ikke kom in och förstärka laget. De hämtade spelare till en type spillestil som skulle passe en en trener som var ny, de hentet spillere som ikke forsterket laget, som ikke gjorde noen forskjell. Og jeg synes jo vi ser tydelig tegnt at det samme har skjedd igen, Det ble sagt den gangen, og det ble sagt i ettertid, skulle hente to-tre spillere som forsterket, som i heller kanske skulle betalt litt, litt mer for. Den gangen ble det brukte en del penger, men det ble hentet jevnt over... Ja, spillere som ikke gjorde forskjell, og som manglet de jo, det var jo vi veldig tydelige på den gangen, egentlig veldig tidlig, og som jeg har sagt mange ganger nå, uten å fremheve meg selv, at de mangler spillere som, som har duellkraft, som har lederegenskaper, som har fart, som vi har etterlyst så mange ganger, og så blir en en sånn smørje der du får en 19 spillere, eller 20 spillere, der 11 av dem kan starte hver kamp, og der 6-20 kanske dem kanskje blir sittende og ser alt for på, med på å, å, å kunne gjøre miljøet dårlig.
0: For, altså hvis vi sier at de har hentet sju så kan vi jo kanskje ta med at de har hentet Emir Dervis Kadic, som er ikke tiltenkt å være en del av A-laget. De har hentet en Basilio og en Dong, som også er et slags prosjekt. Da. Men det har likevel hentet sju spillere, de har hentet litt flere enn de hadde tenkt, kanskje, eller i hvert fall enn vi hadde trodd at de skulle gjøre.
2: Så ska vi ikke se si at de, det er tidlig for mange av disse spillene. Da. Vi i september og Vinduet stengte 31. juli, og noen av de kom sent i det overgangsvinduet, så vi skal være forsiktige med å, å konkludere. Vi kan ikke konkludere med det samme som skjedde sist, men det er noen tegner som er, er urovekkende. For det er jo noen
0: spillere her som... Altså Ask Kjeronsen Skøv spurte plutselig en veldig dårlig match mot KFM, men det har vært bra, og Jon Helge Tveit har vært solid. Men resten av disse signaler kan vi vel se si at enn så lenge har vi til gode å se hvorfor startet har
1: ja, det er litt sånn todelt av det altså, har jo vi jo sett veldig lite av, så han, han synes jeg også det er vanskelig å vurdere, bortsett fra at han åpenbart ikke gjør nok på trening, der, til å gå in som en sånn helt åpenbar forsterkning, og det, jo ikke, det har jo ikke vært så gode prestationer av de som har spilt, som gjør at det skulle ikke så mye til for at en spiller som Cresswell kunne fått flere minutter. Men jeg har
2: jo selv uttalt her, i dette overgangsvinduet, at vi har ikke råd til vi har, å, vi har ikke råd til å gjenta de samme feilene som jeg har gjort før. Det har de på en måte sagt uh, selv. Så, de, har de har heller
0: ikke pengar har de sagt. Altså, man, veldig, man gikk inn i et overgangsvindu og skulle bruke lite penger. Ja, man
2: bruker ikke lite penger om man henter sju spillere. Disse spillere skal være lønn og om en betaler en million for Mohamedov Kir i, i Sandefjord som man har vilt ha, i ja, Sarsborg, og som for meg hadde vært en åpenbart god signering som kunne løst noen av manglene de har på i, i dette laget, og i stedet henter en Dong og Creswell og og Maris da, så, så hadde de vel kunnet blå opp det Sarsborg ville ha for Ofkir og, og Fattani i, i stedet?
1: Det er jo akkurat det som miste oss over her. For dette, det har vi sagt hele tiden. Mikael Ugland, Peter Reinholdsen, Sander Sjøkvist, Levi Eftervåg, denne her gjengen her, de må jo absolutt være på skuddhold i obosligene til å kunne få spillet i. Så de må være kanskje noe må... Alt dette prestasjoner da, for det ting går opp og ned, men en eller to av dem i lag, og så bør, kanskje, bør de være noe må 13, 15 og 17, ikke sant, i en sånn type tropp. Det som skjer nå, er jo på grunn av, så lenge da Mares og de gutta ikke er bedre enn det, så ender da Reinertsen og Uglandis at det er nummer 19-20-21, sånn at kommer in i kamptropper en gang, ikke sant? Det er jo problemet. At du, i en obosligans, som Paul sier, vi de hadde hentet et par som på en måte virkelig blir nivåhever, og som tettet noen av de gapene de har i troppen, så, så vil jo det bare heve så selvfølgelig. Det vil heve, heve, heve nivået på trening, men det vil gi start en X-faktor du trenger for å vinne fotballkamp, og det har de jo ikke nå. Men ja, jeg synes det synd da å altså, se at, for det antallet, det, var, det snakker vi om på forhånd, blir antallet for stort, så betyr det bare en ting, da ender det opp med at for mange spillere ender opp for langt fra en første
2: mm. så har argumentet fra den andre siden vært at de vi har opp eh, treningskvaliteten, de skal spille mye på stor bane, de skal være mye elve mot elve på på trening, og så får vi se om, om det etter hvert eh, kan bli den effekten de ønsker da, at det løfter hele, hele staden mm. Det er jo eh, altså, direkte opprykk jeg
0: orker jo ikke å snakke om det en gang det, liksom, det, det er jo ja, godt for lenge siden eh, det er fem poeng opp til kvalikplass i fjor hadde Rødfoss eh, på siste kvalikplass 42 poeng eh, et snitt på fem år, siste fem år kanskje en sånn 44 da for å skulle eh, kaper det den siste koldeplassen. Det betyr at starten må ta 25 poeng på de siste 13 kamperne, etter å ha tatt 19 på de første 17. Så det begynner kanske oss stinke litt for det. Da må man heller se sig bakover på tabellen i den andre divisjonen i det,
2: unngå det som er målet. Du skrev jo litt om at det, kanskje det er en naturlig målet nå. De må i hvert fall ikke komme i en situation, der det begynner å snakke om elitserien, eller kvalite elitserien før prestasjonene er betraktelig bedre enn det de har vært. Nå har de jo... Han har da spilt seks hjemmekamp på Sindre Kjellemland, tatt fem av de, i, eller det er fire, og en, en uavgjort i, i Obersligaen, så det er jo, ja, de må begynne å vinne et par tre kamper, så kan de begynne å om at de en steam der de kan kjempe om kvalifiseringsplass, hvis ikke er det å unngå nedrykk. Så skal de borte
0: mot Ulkisa på et fryktelig kunstkreds som heter Ulkisa, som har lyst til å sig mot en trener som får i dem midt i sesongen, der de selv bilettet til 50 kroner. de er sikkert ikke en heksegryte på SM og det er jo ikke et veldig godt fotballag, det i bedre form enn start. Så skal de til Bryne på en tøff gressbane, tippe sikkert at det regner bort på hjernen, det med et lag da som åpenbart ikke vinner duell av egen
1: Ja, det er jo ingen tvil om at det er, disse kamperne, de kommer på rekker rad, og alle kamperne blir jo, mer eller mindre blir tøffe. Og hvis du ikke du vinner det i gang, så vil jo disse kamperne mot dumpekandidatene borte Stjørlarsblink, ja, når det kommer strømmen, og og så videre, da vil det bli helt sånn nøkkelkamper om å ikke ende opp i en direkte nedrykstrid. Så da blir det plutselig helt annet press på de kamperne også. Men Aqua det fulla tabellpositioner lite ännu mer på. Jag tänker att for att undgå nedryck så måste starta vinna 4 4 5 kamper till. Det det är jag är rädd för att det inte men prestera ja, 5 kamper till nu. Ja, så prest prestation till til nu i säsongen. Tillse til at det ligger akurat der det ska ligge. Og det er jo ikke hverken et nedrykkslag eller et opprykkslag. Så hvis de hever prestasjonene sine, så vil de som potensielt være med å kjempe om den sjette plassen, som det er heldige at ligger fortsatt såpass åpen. Nå startet leder 2-0 etter 20 minutter, og så var de to poeng under kvalget. Det er klart at det, det handler bare om å komme in i en god steam. Men akkurat nå så den denne steamen ser utsmannet et
2: stykke unna. Ja, og vi har spått sykt mye dumt i denne podcasten her, gjennom våren og sommeren, og vært langt mer positive enn det var grunnt Men jeg tror att det er større sjanse for at Start havner på kvalifiseringsplass enn at de går ned. Noe helt, eller nå annet enn det, hvis de klarer å holde dette samlet, er jo... Ja, katastrofalt.
1: Ja, start vil jo fortsatt være, bare sånn at folk er klar over det, vil jo fortsatt være oddsfavoritt mer eller mindre til å havne på den kjetteplassen akkurat nå. Så det er jo ikke noe bombe om, for det er såpass lite som skal til for kampen. men på ser men da snakker vi om at det er, som det er en suksess akkurat nå, for det er det best tenkelig utfall akkurat nå, men det er jo bare ett resultat av at de så såpass langt under, der det egentlig burde være. Og vi gjetter start på andreplass før sesongen. Mm. Vi sa at vi trodde start kom til å havne på andreplass, og vi trodde Gjerve kom til å på niene. De to lagene der har vi bommet markant på. Det har vært helt, helt vitt motsatt. Gjerve mm. er på andre, start er på ja, niene, tiende, elfte, så dette, det er jo de, ellers så ser tabellen ganske lik ut sånn som de fleste trodde på forhånd. De har Strømmen og Stjøla Splink og Gro i bånd, du har Ålesund på toppen, Hamkam riktig nok har gjort litt bedre enn du forventet, Sogndal og Ranheim ligger cirka der vi trodde, Åsane, KFUM, det er Middelhavsfaren gjør det cirka der de trodde, Start og Gjerv, de to store overraskelsene i Århusliga. Over 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 over
0: men vi, ja, og vi, som du ser vi har bommet mye. Vi har satt der og pratet om at vi tror Start kommer til å kjempe i toppen og så videre. Men sitter vi fortsatt og tenker at Start er på en måte bedre de det er, fordi det heter Start, og de har den historien de har. Så se på det de leverer i de kampene som har vært, og det, det er jo ingenting som tyder på at de skal begynne
2: å plukke tre poenger av, Men det på rekordet her. På, hvis du hadde satt eh, alle stallene i Oboesligene foran deg, for eksempel sett på antall elitseriekamper, eh, hva de har gjort i elitserien, så er jo start ja, kanskje bak Ålesund. Da. De har jo spillere som har prestert i elitserien. De har med masse erfaring fra obosligene. Mange av de har rikket opp fra obosligene tidligere. Det markante spillere i den Ligaen, de har brukt midler på å hente spillere som, som skal forsterke, så når ser på det, så burde det jo vært langt høyere på tabellene. Så kan vi i tillegg se på stadion, faciliteter, lønn, ja, Alt tilsier at de skal være der oppe, men hvis du kun ser på prestasjonene, hvis du er en som aldri har sett obostliga-fotball og ikke kjenner spillene der, så, så er det klart at det de ser jo bra ut i det hele, hele tatt. Så da ser det ut som Styrdal Splink og, og Ulkisa og litt dårligere enn KFM Oslo som, som hammer de på på lørdag. Da.
0: Det var 1234 tilskurat på Sparbankens arena greit tall å på sånn sett, men <laughs> 1, 2, 3, 4, ganske, 4. 1, 2, 3 4, som Per Svein Bostrøm eh, sa det, men eh, startet altså, den, det er det neste årligste hjemmelaget, det er ikke folk på ikke kamp, altså man kan ha maks
2: 2000 uten å ha noe korona. Eh, men vi, sånn. må, vi må sette det i denne konteksten med Kjelmland og dette prosjektet også, eh, jeg tror det er viktig at vi gjør, både for, ikke fordi vi har misslykkes nå, men fordi det helt tiden er sagt at dette her kommer til å, å ta tid. Det er en interessant samtal med Andreas Aalbu, som er dagleder i Ulkisa. Han sier det ser jo akkurat det samme der. Han var der i tre måneder, det har gått tre måneder nå, eller kanske litt over... Han var det kanskje nesten et, over et halvt år. Han fikk jo ikke sving på det laget heller. Spilt spilte 28 treningskamper uten å vinne. spilt fem seriekamper og vant en. Så de hadde jo ja, 10-11-12 kamper da, med en seier under Sindre Kjellmland. Allikevel hadde alle på en tro på at det, dette skulle løse etter hvert, og det kom noen tegn mot slutten av, av perioden på at det ble bedre. Men de endrer også fundamentalt spillestil, litt sånn som Start har, har gjort eh, nå. Og så er det jo det at han har ikke gjort dette før. Det er det, det som er litt sånn usikkerhetsmoment eh, her. Dette er en helt fersk eh, trener, aldri opplevd dette her, ikke på, på dette nivået, vært en, en del av grupper som har klart å endre seg og få en identitet og få resultat og sånne ting, men aldrig gjort det på egen hånd, og aldri vært i nærheten av gjort i en klubb som, som start. Så de tingene der som vi må ha lite i, i, i bakhuden här og det er derfor vi leter med lys og heter lykte, etter, etter de forbedringene som, som gör at de kan komme inn i en, en talt der de, der de vinner flere kamper enn de tar på. Hvordan tror vi at uten å gå helt psykologisk tilverks her, da, men
0: en sånn uretningert trener som Poulsen har kommet takle det og stå i det som nå blir en storm da, i forhold til det han har opplevd før, som hovedtrenner.
1: Den store testen på Sindre Kjellner nå, det er jo en av de tingene jeg gleder meg, eller det som jeg synes er aller mest spennende nå, det er jo hvordan klarer den her fyren som åpenbart har har charmert med spillere, spillere har vært charmert av prosjektet, Sponsoren, vi som sitter her når han har vært i podcasten synes ja, han er åpen, han er akkurat det vi har leid i start, en som er på en måte åpen og snakker med fansene og tingene der, hvordan klarer han å håndtere dette som han ikke har stått i før? Det er jo det som er spennende nå.
2: Og problemet hans, eller den store utfordringen hans, blir jo at han mister troverdighet hvis han ikke får uh, resultater. Han er avhengig av resultater, og hvis kommer han til å bli uh, usikker, det er helt, uh, det er helt over om Det tror jeg gjelder alle fotballtrenere, at når de kommer in i en fase der du tänker at du har gjort de riktige tingene, men ikke klarer å få resultater og få det ut på banen, så bryr det en usikkerhet å kommer til å gjøre oss han, komme til å gjøre hos spillerne, og så er spørsmålet hvordan de klarer å komme seg ut, om det, ut av det, om svaret og tatt teste noe nytt og gå andre veier, eller om de faktisk kan klare å jobbe seg ut av det. Og jeg håper det siste skjer. Jeg kan, huske,
1: jeg kan bare, bare si et eksempel som spiller da, hvordan det føles. Vi hadde en periode, selv om vi endte så himla høyt på tabellen da jeg var i Jerv, så hadde vi en periode, husk jeg en sommer, hvor vi spilte gjemt mot alle topplagene, og da var det sånn at jeg husker alle spillere, vi, vi fikk beskrevet av Arne Sandsted og Jan-Robert Holmgren før kampene, disse og disse rommene her er åpne, hvis vi presser sånn og sånn, bare gjør det, så kommer det til å fungere, og så funker det flere ganger på rad, og da får spillere en sånn en tillit til treneren, og du får sånn der, åja, men du kjenner igjen situasjonene som vi øvde på på trening, du kjenner igjen situasjonene fra videomøtene, da bygger du tillit sånn som du sier, Paul. Hvis disse tingene som Kjelmland nå forfekter, og som ja, men hvis vi bare spiller sånn, så kommer vi til å lykkes, vi kommer til å få resultater. Hvis det aldrig kommer, så, kan du, så kommer den troen til få minske gang etter gang etter gang, og du får at jeg utfordrer meg selv inn tankene inne, for det er jo det tro Kjelmland har vært så god til, egentlig er jo å selge inn tankene sine. men det var, virker jo bare så lenge spilleren merker at det funker.
2: Ja, så kom vi til et punkt nå før kamp mot KFM, der jeg tenkte kan være ett vendepunkt i i sesongen men en seier her så, så er det kanskje litt på, på gang. Eh, han har jo sagt at han var lite pragmatisk før sommerferien eh, skulle tette hjem bak og klarte det og fikk litt bedre resultater og så var han liksom full gnum med den nye spillstilen. Det blir veldig spennende nå å se vad gjør de Går de tilbake der de på en måte skal tette litt igjen, legger seg lavt, og de tingene som forbedrer seg før sommeren for ta de poengene, eller er det fullt kjør med, med de samme spillene og den samme spillstilen? For det er en ting jeg lurer på etter en
0: prestasjon, sånn som det på lørdag, der spiller han selv, går ut og sier, og legger sig flat og sier at det, ikke, altså, det som skjer her er ikke akseptabelt. Og det samme sier Sindre Kjelmland, som også er rykende forbanna i garderoben etter kampen. Er du ikke nødt til å gjøre noen endringer? Er du ikke nødt til å si at sånne, uh, slike prestasjoner kan ikke aksepteres? Du, du og du kan ikke spille neste kamp.
1: Jo, altså nå vil jo automatisk, Automatisk så vil det jo nå endre seg med at Henrik Ropstad kommer inn igjen i laget, så midtstopperen som presterte veldig dårlig utover i kampen, en av de må jo sitte på benken. Sannsynligvis to fra RR tror at han kommer til å endre til, eh, endre til bak igjen, og da blir det Ropstad og kanskje Joachim Jørgensen, så tror jeg, da blir jo både Vegard Bergen og Luke Mares ut til laget. Sånn sett så det to endringer. Men et av
2: argumentene for å endre bak var jo å tette mer igjen, så han tok jo allerede noen, ja, noen, noen grep før denne kampen.
1: Ja, absolutt, og, og jeg tänker at ja, du må gjøre noe, men samtidig da, hvis, du på, hvis det skal være noe verdi i å stå og å høvle over eller ta en sånn alvorsprat med en spillergruppe og skulle få respons på det da, så er jo nettopp måten å gi dem den tilliten til at de faktisk har muligheten til å slå tilbake en fra en sånn respons, er jo at de skal få spill igjen og vise at dette her var en one-off, dette var en dårlig prestation, dette var uakseptabelt, men ved hjelp av en sånn type tale eller en sånn enighet mellom spillerne og trenere på at dette her kan vi snu, så kan jeg gå ut og vise det kan bedre. Hvis du endrer alle 11 etter det, så gir det jo ikke muligheten til å respondere på det som er problemet.
2: Det ja, kommer ikke til å endre alle 11, men sånn som Luke Maris da, som er hentet inn som en viktig forsterkning. Hvis han går ut av laget nå, og det plutselig funker, så får vi kanskje ikke se han mer i, i år. Er det nå du skal hive inn Cresswell, som uh, skulle være en, en spiller som skulle forsterke laget? Det, det kan jo komme noen sånne ja. uh, type ändring om, at han uh, ger ansvar til enkelte spillere som ikke presterer til den kampen tenker jeg uh, det vi kanske skape mer usikkerhet i hvert fall hvis det i utgangspunktet skal være viktige spillere hvorfor var svare helt kort, ja,
1: han må gjøre et par, tre endringer til kampen, det må du etter en sånn type prestasjon, noen endringer må du gjøre men du må samtidig gi spilleren muligheten til å faktisk respondere
0: Kan jeg bare meg, du som har vært spillere før jeg, jeg har ikke spilt fotball på, på i nærheten av det her nivået har Jeg har skåret Hattrik i, i bedrisser inn og det var for at jeg var på den kampen <laughs> Men her er det flere av spillere som när vi var på, vi møter ikke opp på, på jobba altså, når det kommer sånne forklaringer, og de klarer ikke å forklare det de blir dårlige Eh, hva skjer da? Hvorfor klarer ikke en spiller å være på jobb eh, Når det skal skje 90 minutter, en gang i uka, noen ganger to?
1: Ja, det er jo litt todelt der For det første så holder du ikke å si at man ikke er på Det er ikke godt nok, for på skal man være uansett Men usikker kan man jo bli, ikke sant? Og kan brede sig til apati At du ikke klar å få ut det du egentlig vet at du har i det Så jeg tror ofte, mer ofte at det handler om usikkerhet og altså mangel på selvtillit enn det handler om at folk ikke vil blø fordrakt og de tingene der. Det er jo den ene siden Og så tenker jeg det at at, nå husker ikke helt hva du spurte om på begynnelsen
0: her. Hvorfor ja, møter de deg opp på varför är det inte på liksom varför kan man levere så dåligt när man ska spela kamp Nej men ni bynt
1: ju kamp alltså när startsignalen går någon gång så ser du ett lag som bara blir tatt på sängen helt fra ja. starten och inte är på det är helt en men det var ju k som blev tatt på sängen ja. start var ju på så ja. det är det som är ännu mer ska man säga att det är ifråns bästa för tidens värste i nettopp de det ifråns bästa för tidens värste det är ju det som är så chockerande här det var ju också så sånn att inte var påskrud från start de blev bare, så usel och utslitna så ni ut bara mister strukturen i laget och det er ju nog lite antingen och inte på det kan start, tenker jeg.
0: Mm. Ja, det er jo... <laughs> det var jo noen som bare stilte spørsmål om vi bare, bare kunne legge ut en gammel podcast på nytt, for det blir jo veldig... Det har blitt et veldig negativt fokus, og det blir det jo. Men... Ja, det blir
1: ikke noe annet fall. Jeg synes jo vi, er, vi prøver å være vi prøver oss se også de tingene som er positive, og vi så, vi så jo at startet var god de første 20 minutterne, det er ingen tvil om det, men, men det, det, det drukner
2: jo i det, drukner i det som skjer ellers. Ja, det sier Sindre Kjemlån også, men er det? Jeg bare ler, for jeg, jeg begynte å skrive børs, jeg pleier å skrive spill og børs underveis i, i kampen, og jeg skrev jo om Vega Bergan, strålende start på kampen, om eh, Valsvik styrte midtbanen totalt, de der, ja, noterer litt eh, underveis. Det var så spesielt å, å, å sitte underveis i andre omgang, og viske ut eh, setninger og endre totalt på sånn det så ut. Ja, det er, jeg
0: må stille det spørsmålet, fordi Kjell Milano sa at de hadde fokus på at det var den sesongbeste i første 20. Eh, men hvor mye fokus kan man ha på det? når det ender opp med å prestere sånn som man gjør til slutt. Nei, du
1: kan, du kan ikke det. Vi kan si det her og si at det, for vi skal prøve å være nyansert, og vi kan si at det var gode da, men, men alle trenere kan finne Periode av kamper og hvor laget ditt var går. Det har jeg hørt hundre tusen ganger Det går ikke, man kan, så lenge man tar på kamper og blir overkjørt inn så stor del av kampen, så, så du kan gå in i hver enkelt kamp, du kan gå om Leeds mot Liverpool i går Leeds kanongo i starten av kampen Det har jo ingenting å si så lenge Salas går etter 14 minutter Det er jo den starten visker bort hvis ikke du får noe ut av det så det, det synes jeg blir rett og slett for tynt å bare fortelle om de sier korte på dem. Men Kristoffer Tønnesen, han er jo en spiller som man kan trekke frem, selvfølgelig. Kristoffer mm. Tønnesen var, skapte mer eller mindre på egenhånden begge de to første målene med flotte raid ned langs venstresiden, så skikkelig fresj og god ut. Det er klart han, han må jo få, få kjenne at okay, han gjorde kanske sin beste kamp på en lang periode og var dominant langs venstresiden, men som
0: lag så betyr det det store det hele. Nei. Det er jo disse spillere som skal gå foran. Kristoffer Tønnesen,
2: Martin Ramsland, Erik Schulz, de vi venter litt på at ska Ja, men de spillere som skal gå foran, hvis du tjener ring på banen, så er jo de langt ute i den ringen, og det jeg virkelig savner det er jo sentrale spillere, som spiller centralt i, i banene, men vi har en kjempe, kjempeutfordring, som har sett ut i de Kampene med duellspillere sentralt i banen, både på stoppeplass og, og i de sentrale midtbaneposisjonene. Nå har du Tønnesen ut et venstre. Du har Ropstad som har vært god som midtsopper, men så har du altså... Ja, Markovic spiller jo stor sekant, men du har Kjulse, du har Valsvik og du har Kjærensen-Skau som i de periodene start har ball, så ser det fint ut. Men i de periodene de ikke har ballen, så, så mener jeg du må ha noe sentralt i, i banen. Alle det vi så av Elmar i, i, i fjor, som, som klarer å skape Bruddos-motstanderen. Eh, vi så det, at de klarte det mot KFM Oslo i starten, og alle 11 var på. Men når de løste det etter hvert og, og klarte å så får de starte store problemer og masse innlegg mot seg. Og det så vi også mot eh, mot hamkam så for meg er det åpenbart at de mangler luftstyrke centralt. de mangler folk som flytter beina kjapt de mangler folk som leser spillet, og de mangler folk som lager frispark, enkle frispark. De blir for langt unna gang etter gang etter gang. Start har tatt ni poeng på sine siste ti kamper, og har da fire lag
0: under på den tabellen. Jerv, har 23 poeng på sine siste ti kamper og topper den tabellen. Gjerv er på oppbruksplass, også hvis vi tar med alle kampene som er spilt i denne sesongen,
2: og bare fortsetter å gnu ut disse tette, jevne kamperne til sin favor. Hvordan skal vi løse dette neste år, Seffen, i Freilandsvennen, når Gjerv spiller i Elitserien og starter forhåpentligvis i Oboesligaen? Forhåpentligvis i Oboesligaen, skal vi be om å flytte Gjerov til Kristiansand? ska vi vri om detkning i de hår? Skal vi bygge ut levemyr? Skal, ut levemyr? Skal ut vi satse på masse abonnenter i Grimstad? Nei, det er ikke lett.
1: Det er ikke lett det er jeg tror ikke Gjerov tenker
2: seg akkurat så veldig mye på. Nei,
1: nei, men jeg tror nok at det. selvfølgelig, dette her er jo utrolig sårt for startfansen. Det ser seg selv, det er fløyt. Og for Gjerov-fensen så er jo dette det deiligste som kan skje. Det ikke, det jo, vi snakker om å heie på hele Sjølandsfotball siden, men for de, en som er, er åpenbart lillebror i det store historiske bildet, som har på en måte en så komfortabel uke, de kommer til å ende en start på tabellen, 99 prosent sikkert. Det er, det er jo utrolig imponerende først og fremst for hjelp, og så er det skikkelig deilig for dem, for de har de, de foregående gangene hvor det har vært dueller, sist i 2019, jeg var med selv og tappte 7-1 på, på levermere mot start. Det er så enkelt, eller de hadde la inn et lille banorøde startfensen i sangen de hadde etter kampen. Gjerv ble ydmyket på eget kreis. De starter alltid klart å trekke lengste strå i disse duellerne. Derfor så er dette her bare ekstra deilig for Gjerv, og de, de har fått tjent
2: mye av det. Det er punkt vi har bommet grovt på, må vi jo si. Det. Jeg vet ikke om vi skal si unnskyld Grimstad, det skal vi vel Eh, gjøre, men vi har vel sa, sa, sa vel her etter kampen mot, uh, mot startet, jeg tror. Da har vi brukt 99% sikkert da også, som man gjorde nå, om at de kommer høyt på tabellen, om at start til slutt kommer til å være foran start på tabellen, og det var helt enig, men der bommer vi også grovt. Vi bommer grovt, og, og vi trodde jo vi hadde jo jæv på
1: sjetteplass på vårt tabelltips, helt fram til de solgte Michael Baidu på siste dag overgangsvindu, da flytter vi det ned til niene. Det får vi angre på i dag. Se om
2: Baidu er på vei nede i andre divisjon med Sandhjul.
1: Så sånn, sånn er det rett og slett. Baidu så ut som en nøkkelspiller for dette jævlaget. Hva, det hva er, er nytt med,
0: med det her jævlaget, som gjør at de i år kan være med å kjempe helt inn i toppen der de har de dottet av litt på høsten da? Ja ja så de har jo ett
1: har för det första ett väldigt bra lag i år nu. De har de har klart det fått, hvis du binder bakfra da, så så i mitt försvar så har de fått tillbaka en uh, Arocha som rök hela fjärde på en korsbandsskada. Han blev hämtad in som en av de bästa stopparna i ligan, men jag fick vi fick ju ett minutarna i seriespelet fjor. Det är klart det er en stor styrka. På bekken er det ju samme. det samma där. Iman Maffei och Solli som konkurrerar om den vänstra så är det Vikne som har den högra. Och så kan de spille med Jonas Larheim, ni kan spille med Hans Sandberg, ni kan spela med Noa att det är god täckning vi ser när Rotsha på den står på planen. så vick man, det är ju som før. Han spiller gärna inne sammen med Kok centralt. Eh har de andra lite lite sist, men du har et Arsenal framme vad med Furthado med Campos med, du ser Fandi spiller fjärde division för att att de har både Sheibu Ibrahim på topp föran i kön, du har Pibe, du har alltså som de har hämtat in oss med tysk spelare. De har alltså varit vitt i många spelare. De har truffe på de mest avgörande vill säga. Si. Altså, Furtado har jo vært, vi har snakket mye om han, men han har vært kanon god. Ibrahim har kommet inn fra første stund og begynt å banke inn mål. Kampos, som vi vet, var, ble hentet som en venn egentlig av Iman Mafi, så det, sånn sett var jeg litt heldig at den linken der var der, men, men det handler jo om at de har klart å både etablere en sånn vinnerkultur, en steierkultur i denne treningsgruppen men en vanvittig tro på seg selv, samtidig som, altså så Hagen og, og Sandstøm har jo fått stor del av æren for det, samtidig som de har klart å holde folk skadefrie, og de har på nøkkelsigneringer, som gjør at de bikker disse jevne kampene i sitt favor. Gjerv har jo bare noen fra plussmål til Norge i sesongen, så det viser at de har jo, de har jo hatt ett flyt. De ligger cirka ti poeng foran. Det er det laget som ligger lengst foran expected points i ligaen, så de har også hatt litt flyt. Men så ser jo mange, ja, har du gode spillere, har du et godt lag, så har du også den ekstra flyten du trenger.
2: Og så virker det som Arne Sandstøy kanskje har fått en litt sånn ny gnist. Den erfaren og god trener, som jeg i hvert fall sett utenifra, veldig tydelig på hvordan han vil ha det taktisk flink, flink til å skaffe spillere inn i roller. Han kjenner på en måte hvordan lager skal spille, hvordan han ønsker at de skal, skal spille, så virker det har det er et veldig flinke toppbokespillere som passer in i, i måten de ønsker å, å spille på også. Og så er det den Futado signeringen. Nå ser jeg han har bidratt med, og, og se hvor mange jevne kamper de har bikket i i sitt favør. De har jo fortsatt slipper in en del eh mål vinner 4-3 och 3-2 så, så nog sån ja flax och och lycka hade på vägen men det handler och handlar mycket om att jag tuff på övergångsmarkör då.
1: Du kan ta det enklast exempel jag har spelat der, som jag har på den positionen som förtar du att att överrör. Jag menar du bara göra det så enkelt som det. Så jag har ett snitt kanske på en sån 7 8 9 målpoäng de siste åren i obosligan max Furtado har jo allerede nesten 15, mm. ikke bare hans Bare den endringen, den ene spillerendringen der, det i kvalitet opp, er jo faktisk en så enkel forklaring som det, kan gi deg faktisk 10-12 poeng ekstra på tabellen, som gjør at du havner på 2. tredje, i stedet for 7 8
0: sitter her i studioer, altså. Men du er en mye bedre fotballekspert enn vi har lyst til Furtado. Forløpig, forløpig. forløpig. <laughs> Det kan endre seg. Uh, men rykker Gjerve opp da?
1: Hvis jeg skulle satt pengene i dag, mm. Det kommer jeg sikkert til å få straffen for senere. Men skulle jeg satt pengene i dag, så hadde jeg satt hamkam, de går opp, de ser rett og slett best ut akkurat nå. De slipper nesten ikke til sjanser. Ålesund ligger to poeng bak Jerv Jeg skal sitte her nå og gjette i dag Så tror jeg at Ålesund kniper det Knepent foran Jerv at Jerv blir nummer tre men, men bare det at Jerv ligger der nå Er jo utrolig imponerende Men skulle jeg gjette to dag, Så ville jeg sagt Hamka med Ålesund Med Jerv og Fredrikstad som de
2: tetteste konkurrenter Så må vi få starte opp på den sjette plassen Og et møte, en skikkelig artig kamp I desember eller noe det Mellom Start i, i Kvalik Det hadde i hvert fall vært gøy vi lärde i alla fall inte av egna fel. Vi
0: fortsätter att inte ha tro på Jerv sån. Rättop i alla fall. Vi får egentligen bara se si att det kommer på andra så
2: slipper vi hela grejen. <laughs> ja men när ni möter Daniel när han kom ser så stark ut och Ålesund eh, lokomotive har bynt att och gå så, så, så tror jag att Jerv haverar utan på utanför direkt uppryck. Ja men
1: nå, nå, man ser si det där mot Åsan og så er det enda en hjemmekamp etter det. Ja, to hjemmekamper. Tar de seks poeng der, så, er de, så mener jeg, da går de faktisk i føresete nesten til, og så klarer de direkte opp. Da får de muligheten altså til å spille mot, i, er de for et tett kampprogram etter det, hvor de møter mange av de beste lagene, på hjemmebane. Det er også, Ålesund
2: hjemme blir en nøkkelkamp.
1: Ikke sant? Så det finnes en sånn nøkkelkamp, og enkeltkamp, og som jeg faktisk nesten kan være med å sikre sitt eget favør utover høsten. Så det blir jo ja, rett og slett utrolig spennende.
0: Kjapt. Mm runde innom lokalfotballen før vi runde av her. Fløy gikk på nok en smell, har syv poeng opp til trygg plass.
1: Ja, jeg hadde faktisk hatt litt møte med han godeste ved Bjørn Uerdal her om dagen og snakket med han, og han hadde satt planen klar, litt i kjetil reik stil hvor mye poeng de trengte for å holde seg. 2-30. 32. <laughs> og det er det klart at den kampen bort mot Egersund, var ikke, det har ikke egentlig skjedd noe særlig nytt at de tappte der, det var egentlig forventet, men de spiller nå hjemme mot Kjelsås, hjemme mot Odd 2 i de to neste kamperne. Det, der, nå, nå kan man ikke utsette det lenger. Der må det komme fire eller seks poeng, hvis ikke så rykker Fløy rett og slett ned. Men tar de seks poeng i de to kamperne der, eller fire, så har de faktiskt gode muligheter, for de skal spille mot Nardo, de skal spille mot, Kjel, eh, mot de andre lagene der nere utover høsten, Sotra, som gjør at det er ikke tapt for fløy, men det som er kanskje mer sånn, eh, det som endrer seg mer de siste par uker kanskje, det er jo at Arendal fortsatt sliter med å vinne kamper, og har nå fått en luke dessverre opp til både Ego Sunn og Scheid, og har en trend som er at de vi begynner å sakke akter ut da i den kampen om å opprykke til Obers Vi så jo ut som at det kunne bli Arendal-Jerv Arendal, å start i Oboesligaen neste år. Nå kan det nesten se ut som det blir bare start.
2: Det ser mye mørkere ut for Sølandsfotballen nå, enn det gjorde for en uke siden. Nå vet vi også at Vimbjart eh, på et 4-3-tap, vel? 2-3-tap mot, eh, mot Stål-Jørpeland, eh, som mange ses på som eh, ja, det sterkeste laget i denne divisjonen, altså tapt Express og poeng på overtid, vel?
1: Yes, altså MK og Start 2 spilte 2-2 på Sparbanken Sør arena så det var, det var ikke en god... Uh, Don
2: tappte mot Hina.
1: Ja, Amazon tappte poeng. På, altså, de hadde muligheten nå, til å virkelig koble greier, eller
2: tette luker. Har det vært noe i lufta på Sørlandet denne uka? Da? Ja,
1: det er fryktelig. Altså, Steiner Pedersens gjeng har hatt en tøff koronapause, så kommer det altså til kampen mot Åsane endelig som sitter og spiller, endelig er de tilbake på det nivået de hadde i starten av sesongen. De møtte det laget som ligger på kvalitek til toppserien med Åsane på hjemmebane, og leder til det var langt in i overtidsminutene, og så kommer det rett og slett en utligning på overtid som gjør at den distansen opp til Åsane fortsatt er på seks poeng. Blytungt
0: for... Eh, en også, kamp til gode da, skal se på Åsane. Ja. Men det er syv poeng bak rua, som... Eh, toppetabellen, og har tre kamper uten seier. Så,
1: det var en ukelig kamp, kamp rett og slett for, for Stena Pedersen og Amazon Grimstad.
0: Fra tredje divisjonen her så må vi jo ta med en redning til Jasper Silva Torkilsen som ja, redder
2: et fall for start starte mot MK. Ja, om den ikke ligger ute på nettsiden vår eh, enda, så ligger den der eh, snart. Vi har jo sett den, han hadde jo en veldig god redning også i første om, eh, omgang der, hvor eh, eh Aldan Gunnasson kommer alena og han er ute i, i stjärnen väldigt god i mot en god ett och väldigt som som, som på att gå in i den redningen är väldigt väldigt god.
1: Don tappte hjemme mot Hinna 1-2. Før kampen sa Rolf Martins Gunnoff att detta blir en det blir en om att överleva i divisionen. De fick ju många av de hemma kampen mot de bundlagen där. Det ska på de chanser på chanser Jan Thomas Sandvik och Marius Tronstad två gamla spelare som har kommit tillbaka in och bidra nå va involverat i första skoringen. Så taper de dessvärre den og står med fortsatt med tre poäng under strecken. Det ser rätt slett det ser tungt ut for Don i den sesongen her. Vi var ju Steffen Forje måndag på efter vi har spelt in podkasten forje måndag så var det vi vi på Karus våg Randsen fikk med oss lokal oppgjør der oppe. Det var kjempegøy. Vi ble godt tatt imot ut på Karus, og, og der var det Rannesund da, som stakk med, med med seieren der. Det var en kamp hvor var god stemning på tribunen. Mange av de yngre spillere var med og støttet opp. Det var rett og slett herlig, og vi, vi skal også vise flere kamper utover høsten, men, men Rannesund så ut som det klart sterkest laget. Ingen tvil om det var flere kvikke, gode, unge Rannesund-spillere, og Henrik Byklum som, som kanske var barnets beste gammel kjenning.
2: Han kan fortsatt. Så det, Han ble matchen i Helga Avel, Henrik Byklund, ja, for å straffe.
1: Søgne fortsetter parademarsjen. Hattrick, Hero, Magne Carlsen fortsetter <laughs> å bøtte inn for Søgne. Dette er jo et som nå står opp med full pott etter fem kamper. Kryser egentlig inn mot den i denne avdelingen der. Og det er, det er gøy. Stefan Gisla, sånn gamle lynspiller som, som leder laget der. De har fått sving på det. Så er spørsmålet om det blir Rannesun eller Gjerv 2 som kommer til å møte dem i den oppbrukskvalikken i høst.
0: Ta ett minutt om eh, kanske tredje divisjons heteste spiller Peder Dovland som har skåret ni mål på, ni mål på, fem, kamper på, på fem kamper
1: for MK. Og tre er siste også.
0: Sint syketall. Han er 21 år.
2: Han ja, er 20, er
1: Han er født i 2000 i hvert fall.
2: ja. Han er jo, jeg satt jo og kikker på eh, statum mot MK i, i går. Og du ser jo at han eh, i ferd med vokser seg for stor for tredje divisjonsfotball. Eh, Minner litt om eh, Joachim Holtan, som spiller i, i Brydene. Eh, sterk, rask. Ramsland, det? Ja, ikke helt ulik Martin Ramsland heller. Så eh, her er jo en spillere som kommer till å og hvis ikke MK går opp så er naturlig steg videre for han i hvert fall andre divisjon, kanskje en oboste klubb og så vil jeg anbefale start å invitere han på trening med, med sitt avlag ja, start mot Ulkisa på onsdag og så begynner vi
0: på lørdag vi tenkte jeg vel ikke med en podcast i mellom de to Håpe
2: at vi kan bidra til litt god stemning inn mot Helga, men seier bort mot Ulkisa. Uh, Det er noen poenger i den kampen her som vi må innom Kjelmland tilbake til Gjessheim, til uh, der de mobiliserer før uh, de skal ha start på besøk. Tre poenger foran start på uh, tabellen. Ullkisa, 50 kroner biletten. Ja, Ulkisa sier at startet lag de ska ha bak på tabellen, for de er så svake nå. Spennende, spennende å se på en dårlig kunnskredsbane på ISM, hvordan, hvordan start fremstår denne gangen Veldig fint
0: Vi er i full dekning selvfølgelig inn mot den kampen og selvfølgelig under kampen på onsdag, frem til det så får du ha det fint